0: herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoşgeldiniz. Bu bölümümüzde size besin mayasından bahsedeceğim. Aslında istek bir bölümdü. Ben unutmuştum. Ondan sonra ben böyle aslında bölümleri kendime mesaj olarak atıyorum. Ondan sonra bakıyorum. Gerilere gittim. Dedim ki benim aklımda bir tane bölüm vardı. Neydi neydi? Gördüm ki evet besin mayası. Bununla ilgili size her şeyi aktaracağım. Aslında daha çok yan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü insan evet çok iyi olan şeyleri böyle bir tüketme eğilimindeler. Özellikle bu yani besin mayası vegan beslenen kişilerde çok yaygınmış, çok popüler bir ürünmüş. Ama tabii ki siz böyle insanlar size tavsiye ederler, alırsınız ondan sonra sorunlar çıktığında dersiniz ki ya ben bunu acaba neden yaşıyorum filan. Mesela ben burada çok ilginç şeyler de gördüm. Böyle yüz kızarması ile ilgili bölümler filan vardı. Onlar dedim ki Allah Allah filan dedim. Yani onun için aktardığım kısımlarda aslında sadece böyle bir besin mayasıyla alakalı değil, başka noktalarda da ben bilgi eddim, Size de aktaracağım yani bunları. Mesela onlardan bir tanesi B3 vitamini var ya niyacin. Eğer ki niyacini çok alırsanız sizin yüzünüzde kızarma yaparmış. Benim öyle arkadaşlarım var. Yüzünün kızarmasından şikayet ediyor. Mesela B3 vitamini fazla alınırsa böyle bir durum oluyormuş. Hiç bilmiyordum. İşte bu vesileyle öğrenmiş oldum. Zaten benim bu besin piramidi podcastini yapmamdaki en güzel taraf bu. Çünkü mesela bana soruyorlar. Diyorlar ki işte şu bölümü ekleyebilir misin falan. Ben diyorum tabii ki eklerim. Onu eklemeye ben çalışırken o kadar geniş çaplı bir araştırma yapıyorum. O kadar başka noktalara bakıyorum ki. Bir de tabii ki 600'ü geçtiği için bölüm nereye bakacağımı da anladım. Sonunda alakalı alakasız her şeyi öğreniyorum. Devamında da ana konuya geliyorum. Onun içinde çok iyi yaptığımı düşünüyorum ki yaklaşık 4 sene olmuş. Biliyor musunuz başlayalı? Şimdi bu 4 sene içerisinde ne no, oldu? Nutrition kategorisinde hep birinci falan oldu. Ama gerçekten çok büyük bir emek var. İnanın buna yani diyerek başlıyoruz. Healthline'dan gideceğim. Aslında şöyle. Bugün iyi ki dedim Ora İngilizce biliyorsun. Şöyle oldu. Şimdi ben aslında Potential Side Effects diye bir bölümü vardı. Yani help, yani Potansiyel Yan Etkileri diye bir bölümü vardı. Onu ben okudum. Sonra dedim ki acaba dedim sadece bunu mu yapsam? Yani biraz zihnimin kaldıramayacağı bir gündeydim. Çünkü çok derslerim olduğu biraz hareketli bir gün geçirdim falan. Hani dedim bunların hepsini ben İngilizce'den çevirmesem de. Hani bunun ne olduğunu hani giriş kısmını besin mayasını Türkçe bir yerden mi gitsem diye. Arkadaş yok. Türkçe bir kaynak bulamadım yani. Böyle bölük bölçük gazetelerde bölümler var. Gazetelerde bölümlerde arada reklamlar var. Şu sayfaya gidin bu sayfaya gidin. Yani böyle akıcı bir şekilde gidemezdi. O yüzden dedim ki Bora aferin. İyi ki dedim sen İngilizce öğrenmişsin. Healthline'dan gidiyorum kısacası. Healthline'da aslında böyle bir bölüm vardı. Yani besin mayası sağlıklı mıdır bilmeniz gereken her şey falan diye. Onu okurken yan etkileri nelerdir? Onu öğrenmek istiyorsanız buraya da tıklayabilirsiniz gibi bir aslında seçenek vardı. Oradan gittim. Şimdi diyor ki burada. Aslında besin mayası sizin mesela işte ekmek ya da bira mayalamada kullandığınız bu mayanın inaktif versiyonu. Yani baktığımız zaman tadı da böyle peynire falan benziyormuş. Böyle ne derler? Aslında nötr değil de insanlar bunu aslında vegan beslenmede peynir yerine kullanıyorlarmış. Öyle bir durumu varmış. Bir de adı varmış. Nuch. Nuch diye de geçiyormuş. Ben bilmiyordum yani. Çoğunlukla da demin bahsettiğim gibi vegan mutfağında kullanılıyor. Vegan mutfağında kullanılıyorsa ben fiyatına bakmadım ama pahalı bir şeydir diye düşünüyorum. Yani eğer ki aldığınızda pahalı değilse bile bir vegan restorana giderseniz ve orada besin mayası içerir ibaresini görürseniz anlayın ki tamamdır. Yandığınız bayağı para ödeyeceksiniz. Şimdi bu toz halinde satılıyormuş ve burada diyorlar ki işte protein ve de geniş çaplı vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Bu antioksidan biliyorsunuz yani her şey içeriyor. Eğer ki böyle bir doğal bir ürünse zaten ürün kendisini korumak için öyle bir antioksidan üretiyor. Yani ben bir bölümde de bahsetmiştim böyle süper meyveler, süper sebzeler falan çıkar ya. Onların çoğu süperdir zaten. Çünkü onlar yani yetiştikleri zaman kendilerini koruyorlar. Hani şimdi siz de kendinizi mesela koruyorsunuz ya böyle zararlı arkadaşlıklardan, alışkanlıklardan falan. Onun gibi düşünebilirsiniz yani. Ve genel olarak baktığımızda nedir? Yani bu hani besinsel maya, besin mayası nedir? Şöyle yani aslında sizin hani demin de bahsettiğim gibi bir ekmek ya da bira mayalamak için kullandığınız mayayla aynı sınıfta. Fakat burada aktif versiyon görüyoruz yani. Siz bununla demiş böyle bir ekmek ya da bira yapmaya kalkarsanız işinize yaramayacaktır. Tadını çıkarmak için yani böyle bir yediğinizde hoşunuza gidebilecek noktadan acılık yönünden çok uzaktır. Acı olacakmış. Yani bununla yapmayın deniliyor. Bunların tipleri var. Mesela unfortified diye bir şey var. Yani burada bu tipte sizin böyle bir ürününüze vitamin ya da mineraller eklenmiyor. Ve bir de fortify olanı var yani zengin olanı var. Burada da işte vitaminler ekleniyor böyle bir üretim aşamasında. Yani besin değeri artıyor da denilebilir. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. Vegan ürünün olduğundan bahsetmiş. Genel olarak hani değerlerine bakalım. Mesela 2 çay kaşığı yani 5 gram olarak bakarsak besin mayasına 20 kalori, 3 gram protein içeriyor, 0 gram yağ, 2 gram karbonhidrat, 0 gram şeker. Günlük almanız gereken lifin %4'ü, riboflavin yani B2 vitamini günlük almanız gerekenin %246'sı, niyasin B3 günlük almanız gerekenin %109'u, B6 vitamini günlük almanız gerekenin %212'si, bunların hepsi şimdi devamında günlük almanız gereken. B9 %59, B12 %313 ki biliyorsunuz vegan beslenmede B12 eksikliği çok görülür. Demir %2, potasyum %2. Sonra başka bir şey var mı? Burada özellikle öne çıkan demin de bahsettiğim gibi B12 vitamini. Çünkü B12 vitamini vegan beslenme takip eden kişilerde büyük bir endişe konusu. Şimdi bu neden endişe konusu? Çünkü hayvan ürünlerinde oluyor ve yeterli miktarda almanız için dışarıdan aslında beslenme desteği olarak almanız gerekiyor. İğne falan yaptırırlar. B12 iğnesi vardır. Bu B12 vitamininin olayı nedir? Aslında sizin kanınızı ve de sinir hücrelerinizi sağlıklı tutar. Mesela DNA yapımında rol oynar. Bir de ...şeyi önlüyor. Megoplastik... ...megaloplastik anemiyi önlüyor. Bu da sizin böyle bir halsiz... ...ve de zayıf olmanızı sağlayan bir durum. Yani buna yol açar. Bunu engelliyor ve işte B12 vitaminini eğer ki vegan beslenme takip ediyorsanız beslenme desteği olarak alabilirsiniz. Yani en garanti yolu budur. Ancak işte eğer ki vitaminden özellikle de hani zenginleştirilmiş besin mayası gibi bir ürün takip ediyorsanız yani bunu tüketiyorsanız ne olacaktır? Tabii ki bunu alabileceksiniz, sağlayabileceksiniz. Demin de bahsettiğim gibi 2 çay kaşığı günlük almanız gereken B12'nin %313'ünü sağlıyor. Gerçekten bayağı iyiymiş yani. Güçlü bir antioksidan kaynağı yani bunu hani böyle bir Şudur budur diye anlatmaya gerek yok. Bağışıklık sistemini destekliyor. Yani şeyde aslında baktığımızda bu besin mayası alfa manan ve beta glukan içeriyor. Ve bu beta glukan aslında bakarsanız bu genel olarak şeyi düşürür. Kolesterolü düşürür. Öyle bir etkisi vardır yani. Ve bağışıklık sistemini de şey yapar, destekler. Bu beta glukan şeyde, bu şeyde de var, yulafta da var. Genelde aslında o açıdan alırlar. Yani... Bu LDL var ya hani LDL kötü kolesterol yani lanetli kolesterol ben öyle hatırlatıyorumsa işte. HDL'ne hayırlı kolesterol HDL yani. Oradan hatırlatayım size. HDL'nin yüksek olması iyidir. LDL'nin yüksek olması kötüdür. Onu düşürüyor. Öyle bir durumu var. Yani bunlar genel olarak başlık hissine desteklerler. Sonra başka beta glukanın işte kolesterol seviyelerini düşürmesinden bahsetmiştim. Demin de bahsetmiştim. Sonra yan etkilerine geçiyoruz. Yani bunu ben ayrı bir makale olarak ele almak istedim. Çünkü burada da vardı. Hani bu makalede de vardı ama ben onu ayrı bir şekilde ele almak istiyorum. Öyle bir keyfim var yani. Şimdi birinci olarak dört tane yan etkisinden bahsediyor burada. Potansiyel yan etkisinden bahsediyor aslında sindirim üzerinde olumsuz etkileri yol açabilir. Neden olumsuz etkilere yol açabiliyor? Şundan dolayı eğer ki siz bunu beslenme düzeninize birdenbire eklerseniz öyle bir şey oluyor. Şimdi ACE'de 2 haftada bir 5 gramlık lif artışından bahsedilir. Yani siz diyelim ki beslenme düzenine geçtiniz. İşte fitness nutrition'da öyle bir şey derler. 2 haftada bir 5 gram yükseltin lifinizi. Tabii ki siz bunu nasıl anlayacaksınız? Yani ben lifimi ne kadar alıyorum ne kadar yükselteyim? Şöyle anlayacaksınız. Bir kalorisi sayar alacaksınız. Orada her şeyin değerini gireceksiniz. Orada anlayacaksınız. Burada da yani genel olarak baktığımızda demiş ki 2 çorba kaşığı yani 21 gram nutritional yeast yani besin mayası yaklaşık olarak 5 gram diyet lif içeriyor. Yani almanız gerekenin böyle bir gerekenin böyle bir önerilenin %20'si. Tabii ki yüksek diyetli bir beslenme, yüksek lifli bir diyete geçerseniz, beslenme planına geçerseniz böyle bir bağırsaklarınızda sorunlara yol açabilir yani birdenbire çok yükseltmeniz sorunlara yol açabilir o yüzden de bunu kademeli olarak götürmeniz gerekiyor dediğim gibi 2 haftada bir 5 gramlık yükseltme yani kalkıp daha bu çok iyiymiş deyip deli gibi şey almayın besin mayası almayın Sonra burada ilginç bir şey var. Mesela baş ağrısını ve de migren ataklarını tetikleyebilir deniliyor. Vitamin ve mineral yönünden zengin nedir bunlar? B12 ve de çinko yönünden zengin. Bununla beraber bir bileşik içeriyormuş. Tiramin adında. Bu tiramin de migren ataklarını bazı kişilerde tetikleyebiliyor. Tirozinden yani böyle bir türetilmiş bir bileşikmiş tiramin. Ve doğal olarak besin mayasında bulunuyor. İşte çoğu kişi aslında tiramin içeren besinleri herhangi bir olumsuz yan etki gözetmeksizin gözlemle gözlemlenmeden tüketebiliyor. Burada biraz cümleyi tuhaflaştırmış olabilirim. Ancak bazı çalışmalarda görülmüş ki tiramin migren ataklarını böyle artırabiliyormuş, yani tetikleyebiliyormuş ve işte hani sürekli olarak bir baş ağrısı falan öyle durumları var ya ancak araştırmacılar hala neden tiraminin migren ataklarını tetiklediğini anlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz ampirik bir bilim yani. Onu bir noktadan sonra bulabilirler. Bazılarını hala bulamadılar. Çok uzun sürüyor yani. Tıp zor bir şeydir yani. Şimdi tiraminin merkezi sinir sistemi üzerinde bir etkisi olabileceği düşünülüyor. Yani böyle bir duruma yol açabiliyormuş. Ve işte kan basıncına artışa yol açabilecek. Bir de baş ağrısına sebep olabilecek hormonların yayılmasını, salgılanmasını artırabiliyormuş. O yüzden de baş ağrısını sağlayabiliyor. Ona yol açabiliyor. Yüz kızarmasına neden olabilir. Şimdi besin mayası... Harika bir niyacin kaynağı. Yani niyacinle B3 vitamini. Ve sizin aslında vücudunuzda B3 vitamini biliyorsunuz metabolizma üzerinde ve de enzim fonksiyonu üzerinde önemli rol oynuyor. Ancak yüksek miktarlarda tüketilirse niyacin bu sefer yüzde kızarmaya yol açıyormuş. Ben bunu da bilmiyordum. İlginç bir şey yani. Burada mesela 11 gram eğer ki siz yani bir çorba kaşığı besin mayası alırsanız burada 38 mg niyacin almış oluyorsunuz. Yani bu aslında günlük alınması gereken hem erkek hem kadın için iki katı böyle bir durumu var. Bu diyorlar ki yüz kızarması çok önemli değil çünkü 10-20 dakika sonra geçiyor. Eğer ki siz hani niyacin alsanız bile. Ancak 500 mg'dan fazla alırsanız tehlikeli bir noktaya gelebiliyormuş. Yani bu aslında soruna yol açabiliyormuş. Ancak yani bu aldıktan sonra 500 mg'lık bir şey böyle sağlık sorunlarına falan yol açabiliyor deniliyor. Mesela kare yetmezliğine yol açabiliyormuş. Ama bu şeydir ya. Yani bunu zaten besin yoluyla alamazsınız. Burada şimdi bunu aldığınızda zaten sinirin yorun, sorunları falan yaşarsınız. Burada da demiş zaten beslenme desteği formunda almanız lazım. Beslenme desteği formunda da 500 mg'dan fazla niye alasınız? Yani hasta falan olmanız lazım. Sonra şey varmış. Maya intoleransı diye bir şey. Bir de inflammatory bowel disease var ya IBS. Ne derler buna? Enflamasyonluğu yani bunun Türkçesine bilmiyorum ama bağırsak hastalığı. Enflamasyon. Irritable bowel, bowel syndrome muydu? Neydi? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum yani. Şeyde bağırsaklarda enflamasyonu yol açan bir durum. Şimdi İngilizce'den direkt çevirince bazı şeylerde direkt bulamıyorum yani. Bu çok yaygın olmamakla beraber bazı kişiler besin mayasına böyle bir alerjik olabiliyor yani intolerans geliştirebiliyor tolere edemiyor bunu öyle bir durum var ve mesela Crohn hastalığı gibi durumlar gelişebiliyor yani nedir bu bağırsaklarda böyle bir iltihap oluşması durumu hatta bu Poltergeist diye bir film vardı böyle kötü ruh kötü ruh filmindeki oynayan sarışın kız bu Crohn hastalığı sebebiyle ameliyat geçirirken öldü 12 yaşında yani Poltergeist 3 yayınlanmadan önce çekildi yayınlanmadan önce o küçük kız hayata veda etti bu hastalık sebebiyle bu işte bu hastalığa maruz kalan ne derler buna hastalığı olan kişilerde çok ortaya çıkabiliyormuş. Yani siz eğer ki besin mayası alıyorsanız ve böyle bir rahatsızlık gelişir mi falan diye korkuyorsanız öncesinde böyle bir durumunuzun olması gerekiyor. Yani bağırsaklarınızla ilgili sorun vardır. İşte iltihaplı bağırsak durumunuz vardır falan. Onlar da ortaya çıkabiliyor. Ve işte bu IBDS olan yani iltihaplı bağırsak hastalığı olan kişilerde Bağışıklık sisteminin cevabını tetikleyebiliyor. Orada biliyorsunuz bağışıklık sistemi saldırıyor. Yani bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının sorunu o. Yani sizin vücudunuz böyle bir aslında kendi sistemine bir savaş açıyor. Yani lupus'ta mesela kendi organına saldırıyor falan. İşte şeyde ne oluyor? Miel'in kılıfa saldırıyor. Bu şey hastalığı vardı ya, unuttum şimdi adını. Hani bu şeyin Selma Blair'ın falan yakalandığı bir hastalık vardı ya. Adını unuttum şimdi. İlginç. Hani böyle titremeler falan diyor, Kramplar giriyor. Allah Allah çok enteresan. Unuttum. Hatta yakın zamanda da ben birisini kaybettim sevdiğim. O hastalıkla alakalı olarak. Aklıma gelmedi. Miel'in kılıfa saldırıyor. Yani sinirlere zarar veriyor. Aklıma gelmedi. Neyse. Bazı araştırmalarda diyorlarmış ki hani bu durumu kötüleştirebilir. Eğer ki siz besin mayası alırsanız ve iyi bedeniz varsa Başka bir şey yine de demişler yani bu bağırsak hastalığında inflamasyonlu bağırsak hastalığında besin mayasının rolünün ne olduğu tam olarak açık değil ancak yani kötüleştirebilir deniliyor öyle bir şey var yani sonra başka bir şey var mı başka da bir şey yok genel olarak baktığımızda yani bir şey alıyorsunuz mesela ve sonrasında şey gelişiyor insanlarda. İşte ben bununla alakalı bayağı bir sorun yaşıyorum MSMS. MS. Hani demin bahsettiğim miyelin kılıfına saldırıyordu ya o hastalık MS, multiple skleroz yani. O durumları biliyorsunuz bağışıklık sisteminin vücudunuzdaki sizin miyelin kılıflara saldırdığı için ortaya çıkabiliyor. Bunu neden ekledim bu bölümü? Birincisi istek bölümü olduğu için ekledim. İkincisi siz besin mayası alırsınız, çok iyidir derler. Ondan sonra siz tükettiğinizde ne olur? Böyle sorunlar yaşamaya başlarsınız. Mesela ne olur? İşte yüzünüz kızarır mesela. Anlayamazsınız. Dersiniz ki ya benim yüzüm niye kızarıyor acaba filan? hani bu şey vardı ya doktor house vardı işte bazı şeyleri çok iyi bilirdi falan onun gibi bir durum gelişmesi gerekiyor. Şimdi ben burada okumazsam bunu bilmezdim ama şimdi birisi yüzü kızarsa ve bunun neden olduğunu anlamıyorum dese ben derim ki sen B3 vitaminini fazla alıyor olabilirsin. Bakın olabilirsin kısmı önemli. Onun için de yani her şeyi bilmek gerekiyor özünde. Onun için birkaç kere onun için kullandım. Bu yüzden diyeyim. Bu yüzden de bu bölümü eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci oldu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.